0: Merci viel, viel Mal, alle, die es nicht hat gerollt, etwas zu tun. <lacht> und jetzt äh, haben wir die Gelegenheit, eben zu hören, 42 Tage für meine Freunde. Und zwar, wie investieren wir in die? Jetzt sind wir mega gespannt. Äh, es ist schon bald 20 Jahre her, dass ich der Peter und ich mit unseren Teenagern, durchschnittlich einmal im Monat auf Bern in das ICF. Wir haben von her gehört, dass es coole Gottesdienste sind und wir haben unseren Kind gesagt, blibet nach Jesus, wo ihr aber einmal geht, wie ihr euch entscheidet, für welche Kirche, das überlassen wir euch, aber es gibt verschiedene Stile. Und eben, in diesem ICF Bern hat Albert der der Prädigate auf Deutsch es wurde auf Englisch übersetzt. Worden. Und wir hatten dann einen abgewiesenen Asylsuchenden, der viel bei uns gehabt, in der Familie und um uns. Und er konnte etwas Englisch können, also haben wir ihn mitgenommen. Und eben dieser Glaube nicht, aufgrund des Preachens, des Kleusau, ist der Paul Bahadur, so heißt er, ist ein Führer, hat mit sich bettet, hat sein Leben Jesus anvertraut. Und ich habe am letzten Sonntag gesehen, das ist jetzt Jahre, er ist voll in der Beziehung mit Jesus, er strahlt, er ist mir ein Vorbild, er liest gerne ihre Bibel jeden Tag, er hat mir Bibelferschen auswendig aufgesagt, ich ja nur gstudiert. und er wird nächste Woche abfliegen, für immer nach Indien, aber da hast du, Klausel, einen mega grossen Beitrag dazu geleistet, wir sind so froh, dass wir ihn mitnehmen können in diesen Gottesdienst. Und jetzt ein herzlich Willkommen. Ja jedes Mal Freude, wenn ich dich sehe.
1: Cool. Yeah. So gut, so gut heute Morgen bei euch zu sein. Bei Freunden. Heute geht es um das Thema Freunde und Interesse haben. Und das finde ich so cool mit euch zusammen zu sein. dass es ist gleich das Interesse hier. Das ist und ich, dann, ich hab die Predigt Predigt davon mit dem Witz, wo sich drei Freunde in einer Bar getroffen haben. Und dann in der Bar getroffen und jeder ist so der Und dann sagt der eine der in der Tat, in der Ecke ich gehört, sitzt Jesus. Und ich gehört, er ich in der er ghört er der sagt, oh, das ist eine gute Idee. Du bist beim Skifahren auf Fresse geflogen. Meine Schulter tut mir weh. Ich geh geh hingern. und sagt, bist du wirklich Jesus? Ja, kannst du heilen? Ja, wenn du willst. Legt dann die Hand auf, spricht das Gebet, takt die Schulter. Wunderbar, wie schon lange nicht mehr. Super geholt. Dann kommt zurück zu Bar, erzählt es seinen Freunden, Sie sagt, hey, das ist wirklich Jesus hingern? Er hat jetzt zwei auch und sagt, oh, ich bin beim, ähm, beim, äh, beim Snowboard umgeflogen. Mein Knäuel tut mir mega weh. Ist hingern gegangen, er ist jetzt angelenkt, geheilt worden, dann kommt Erzählt das auch. Eine riesige Stimmung in dieser Bar. Jesus hält auch noch heute. Der Dritte aber bleibt auf dem Barhocker hocken. Und die anderen sagen, hey, geh doch auch hinger Wir wissen, dass du Schleudertraumen hast und so weiter. Und dass du, geh doch du auch. Und in dem Moment, als sie mit den anderen reden, kommt Jesus aber früher auf ihn zu und kommt auf den Dritten und sagt, gell? Thomas, der Zweifler, oder? Kommst du jetzt zu mir hingeren Dann sagt er, Hey, Jesus, ich warne dich, mir mich ja nicht da, ich habe noch zwei Wochen sauf. <lacht> genau. Also wenn die Freunde unterwegs sind, genau, das kann dies oder jenes passieren. Aber heute geht es wirklich darum, ähm, wie kann ich, wenn wir 42 Tage für unsere Freunde haben, was kann ich machen, dass ihr das Leben aufblüht? Was kann ich machen, dass ich Interesse zeigen an ihnen und ich möchte mit dir heute Morgen das ein bisschen anschauen, wie könnte das aussehen, das Interesse zeigen an unseren Freunden, wie könnte das aussehen, wie könnte man das machen. Und ich brauche euch die auch. Irgendjemand komme ich auf euch zu und du kannst dir jetzt schon überlegen, wo habe ich den letzten paar Wochen meinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen, das Interesse zeigt an ihnen. Einfach so, Sagt das auf einmal schon. Ähm, ich möchte mit euch so wie eine Brücke bauen heute Morgen. Eine Brücke bauen, die ihr könnt verstehen oder was euch auch bleibt, ein Bild, Aha, so könnt ihr das Interesse meinen Freunden zeigen. Und die Brücke kann man bauen, indem man als allererstes dass man denen Liebe entgegenbringt. Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen, dass sie merken, hey, du bist gefüllt mit der Liebe von Jesus. Du bringst ihnen Liebe entgegen. Aber die Liebe hat auch natürlich. Ähm, Ihre Herausforderungen, wie man dann lesen lese im 1. Korinther 13, Vers 3-8. Aber was ich machen möchte machen, ist, wenn wir diesen baustellen sehen, ich bin hier und möchte ich möchte eine Brücke bauen zu Ihnen über, dass Sie am Schluss hier können, Gott erleben können. Eisef hat ja das Slogan Kirche neu erleben. Für mich heisst das eigentlich, Gott neu erleben. Und die Kirche neu erleben, ist klar, multimedial und modern und Musik und so weiter. Aber schlussendlich wünsche ich mir, dass die Leute, die in die Kirche kommen, können Gott neu erleben können. Und das wünsche ich mir auch, in ich Kollegen unterwegs bin, die Jesus noch nicht kennen, dass ich da bin und ihnen eine Brücke bauen kann, dass sie Gott neu erleben können. Und das ist passiert mit dem ersten Baustein, mit der Liebe. Im 1. Korinther 13, da kennen wir alle die, die Kuraten, hey haben, kennen das ganz sicher. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Also das ist krass, Motivation der Hinger, die tiefste Motivation ist Liebe. Und ich kann noch so krasse Sachen machen im Leben, ich kann noch so krass mich aufopfern und alles hergeben, wenn ich aber nicht Liebe in mir inne habe, bringt alles zusammen nichts. Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, in allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das ist der erste Baustein, den man den Leuten bringen kann. Sie lieben, sie gerne haben, mit ihnen unterwegs zu sein. Und ihnen die Liebe zu geben, ohne Absichten dahinter zu haben. Wir sind bedingungslos. Das merke ich auch, wenn ich mein Auto jemandem verschenke. Oder wenn ich von jemandem ein Auto bekommen möchte, weil ich irgend es brauche. Es ist oft die Frage, ja, also wenn ich es jetzt ein Auto gebe und du fährst den ganzen Tag umeinander, könntest mirs es dann noch tanken? Dann ich, natürlich könnte ich das. Aber es ist eigentlich bedingungslos. Wenn mir ich mein Auto jemand braucht, kann ich es einfach haben. Ob es tankt oder nicht, ist es ist nicht der Shade, sondern ich gebe es ihm einfach. Ich kann es einfach brauchen. Ich kann es einfach ähm, eben brauchen. Dann, das zweite Pause, das man machen könnte, ist reden. Die Leute aufmerksam mit ihnen in Gespräche kommen. Uns in der Nöte, in den Herausforderungen des Lebens, ähm, uns anzunehmen. Hey, was hast du für Ferien gehabt? Oder wie geht es dir der Krankheit? Oder wie geht es deinem Sohn, der noch vor ist? Oder wie geht es dir in deinem Geschäft? Du hast mir noch letzte Woche erzählt, es geht dir nicht so gut. Du wirst gemobbt und so weiter. Reden. Sich interessieren für die Leute. Da steht in der 4,29 Verzichtet auf schlechtes Gerede, Sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein. Damit sie im Glauben ermutigt werden. Also wenn du redest, nicht negativ hindurch. Nicht oh. Hast du gehört? Das und die und das. Und das, was du redest, das soll ermutigend sein. Vielleicht gehst du morgen ins Geschäft und du überlegst dir, wie kann ich morgen ganz konkret meinem Chef, meinem Mitarbeiter ein ermutigendes Wort weitergeben kann. Aufbauend. Vorbeigehen und sagen: Hey, im Fall, was du machst, finde ich sensationell. Was du geleistet hast die letzten hey, das erstaunt mich, wie viel du mir einen Hut gebracht oder hey, die Arbeit, die du gemacht hast, ist so qualitativ hochstehend. Hey, Chapeau. Das ist krass. Das bringt nicht, nicht, nicht so schnell jeder her. Und wenn du das machst, ermutigend mit Leuten redsch, mit Menschen, die jetzt nicht kennen, das baut sie auf. Das ist krass, dass du hier für eine Brücke, für einen Baustein kannst, wenn du ermutigend mit ihnen redest. Der nächste Baustell ist Handeln. Jakobus 2, 26. So wie der Körper ohne Gott tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne guten Taten. Also lieben, reden und etwas Gutes tun. Der Glaube ohne etwas Gutes tun, sagt die Bibel, ist tot. Etwas Gutes tun, da Leute mit ihnen unterwegs sind. Gestern sind wir einkaufen, ganz am Schluss, bevor der Lade zugegangen, mit der Familie haben wir etwas holen müssen, das Migros. Und dann sind hinter uns zwei gekommen, im Rollstuhl Und als ich mein Zeug draufgelegt habe, um zu zahlen auf das Föderband, habe ich gesehen, wie diese zwei ähm, vor sich ein Einkaufstag herstossen und natürlich nicht so gut die Möglichkeit haben, das und auf das Förderband zu tun. Dann das ich hergegangen und man ich helfe, da ich so, dass man ich da so, dass man machen, können so, das nicht so, und drauf das das war so, dass viel, die ich eingekauft habe. Ich habe mir gedacht, wie das ich so, dass man so, die das Zeug von oben man haben. Ich habe mir gedacht, wie ist das wie so, so, das da, nicht so, ja, das das ist es in die das also bin ich hergegangen mit meinen Kindern, gesagt, komm, wir helfen doch denen zwei schnell. Haben das alles eingepackt. Haben gesagt, wo wollen wir es euch her tun und so weiter. Und haben es irgendwo an den Rollstuhl gehängt. Und Kassiererinnen gesagt, ey, das habe ich schon lange nicht mehr miterlebt. Dass einfach jemand einfach so hilft. Das ist ja krass. Und eure Kinder helfen auch noch mit. Hey, danke viel, viel mal. Das macht mir das beste das Wochenende. Also, handeln. Etwas Gutes tun, etwas Machen. Und ich könnte es dir so zeigen, ganz praktisch, Anna, kommst du doch schnell zu mir führen? Anna ist einkaufen, wie, wie die anderen gestern, und kommt mit zwei schweren Taschen. Und sagen, oh, oh Anna, leg mir, kann ich dir, kann ich dir helfen? Komm, ich, ich, ja. Oh ja, leg mir. Komm, äh, wir, wir gehen da, du wohnst ja da, Hanik. nimm mich mal an. Genau. <lacht> oh, genau da. Super. Hey, darf der Test noch in die Wohnung tragen, oder? Äh, ja. Also, dann machen wir noch das heute. Gut, also, Danke, hey, allen einen ganz guten lieb. Tag. Danke, sehr, sehr gerne geschehen. Ich war lieb mit ihr. Ich habe mit ihr ein paar Wortgeräte kaufen. Das machen gute Sozialarbeiter auch. Das machen ganz viele Menschen auch. Dem ist nichts falsch, gell? Unbedingt mehr von dem. Aber es fehlt ein Baustein, damit man sich mit Gott connecten kann. Das machen viele gute Sachen, das ist nicht die Frage. Aber wir haben einen anderen Auftrag und wir haben andere Ressourcen. Anna, kann ich mal kommen? Du kommst wieder von den Heimen weg. Gell? Genau. Oh, darf ich dir helfen, Anna? Ja, sehr gerne. Wieder die, deine Wohnung jetzt tragen, weil die Wohnung schadet denen. Ja. Genau. Du zügelst ja viel, habe ich gehört, gell? Also, voilà! Hey, Merci darfst du heute Wohnen tragen? Ja, das ist lieb, also gut. gut. Ähm, Anna, gibt es irgendetwas, wo ich für dich beten könnte? Ich glaube an Gott im Himmel, der heute auch noch Wunder tut. Gibt es irgendetwas, wo du merkst, du wärst mega froh, wenn man für dich beten könnte? Ähm, Halse. Halse, Also. Jesus, ich danke dir für die Anna und ich weiß, dass du der Ja-Wer-Affa bist, du bist der, der heute auch noch Wunder tut, der Gott, der hält. Und ich bitte jetzt ganz speziell für das, für das Haus von der Anna. Und Jesus, im Namen, befehle ich dem Haus, dass sie gesungen wird, dass er hundertprozentig hergestellt wird, dass sie nicht drunter leiden muss. Im Namen Jesus bete ich das. Amen. Amen. Hey Anna, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und ich hoffe, dass Jesus dein Haus wird heilen. wird. vielmals. Das ist gerne geschehen. Der nächste Baustein ist übernatürlich. Lieben, reden, handeln machen sehr viele Leute. Das ist nicht falsch, Mehr von dem bitte. Aber ich glaube, was es braucht, ist das Übernatürliche. Das kann sein ein Gebet. Das kann sein ein prophetisches Wort. Das kann sein, dass du sie killer oder das Musical Latsch. Irgendetwas kann das sein. Und weißt du, was ich gemerkt und checket habe? Folgendes. Ich schaue mal, wenn ich meinen Da ist irgendwo. Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da, da. Wenn ich liebe, wenn ich rede, wenn ich handle, dann gebe ich 100%. Das ist mega gut. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass es nur bei meinen 100% bleibt. Ich möchte, dass Gott mit seinen 100% kommt. Seht man das? Könnt ihr euch schon vorstellen, gell? Das ist riesig. Und ich würde sagen, das würde ich als X-Faktor bezeichnen: der göttlichen Faktor. Das Übernatürliche, das in das Leben der Menschen reinkommt, damit sie aufblühen können. Und ganz ehrlich, wenn wir zurückschauen, dann merken wir, wir haben doch Angst. Angst, bete ich bete und dann passiert nichts. Angst, sage ich sage etwas und dann schaut mir der andere blöd an. Angst, ich werde ausgelacht oder Angst, ich werde blöd hergestellt. Darum mache ich lieber nichts, aber es heisst, ich bleibe nur auf meinen maximalen 100%. Und das ist gut, glauben wir, super. Aber ich möchte, wenn die will, dass ich Gott erlebe, Möchte ich, dass Gott auf dass er mit seinen 100% kommt. Und dass der X-Faktor im Leben wo der Menschen plötzlich real wird und plötzlich, ähm, erleben. Als wir gestern weggelaufen sind, wo wir denen, wo zu im Rollstuhl waren, ähm, hatte, die ganze Sache, habe ich immer gedacht, jetzt sollte doch noch für die beten. Weißt du, dass wir im auf Rollstuhl aufstehen und geheilt sind? Einfach so Segnen. Und mein Problem ist sie, ich dass ich den Mut nicht gehabt, weil ganz viele Menschen am Schladenschluss immer noch in diesem Migrant sind. Und ich, das kann ich nicht anders sagen, habe verpasst, dass Gott mit seinen 100% etwas bewirken könnte. Die segnen, die connecten, die merken, hey, da ist im Fall noch mehr rum als nur mir ähm, und mühsam einkaufen sondern das sind Leute herum, die Gott glauben und wir mit ihm möchten connecten möchten. Vielleicht geht es manchmal genau das gleiche in mir. Ich denke, meine 100% lang einfach nicht. Gut gemeint. Lieben, reden, handeln. Das machen alle anderen auch. Gute Menschen. Aber der X-Faktor, das Übernatürliche ich erbringen, das würde eigentlich heissen, dass die Leute könnten mit Gott in eine Verbindung kommen könnten. Auf eine besondere Art und Weise. Sie könnten mit Gott connecten. Und Gott braucht dazu die und die und die und die. Klar könnt ihr es übernatürlich machen. Bei den Moslems mit den Träumen, die wir da immer wieder hören, die einem übernatürlich erscheinen, natürlich. Aber ich glaube, Gott möchte auch die ein Wunder tun. Es gibt im Süddeutschland eine Kirche, die während dem Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. Und beim Wiederaufbau hat man Jesus gefunden, ähm, abtrennt vom Kreuz. Das war eine katholische Kirche. Und da Jesus hat keine Arme und keine Beine mehr. Gehabt. Und bei dem Aufbau hat man überlegt, was machen wir jetzt? Tun wir jetzt den Jesus neu restaurieren? Putten wir jetzt ein neues Holz Jesus dran? Wunderbar, einzigartig, weißt, mit Armen und Beinen, so wie man es erkennt? Ja kennt. Oder was machen wir jetzt mit dem? Und sie haben nicht gewusst, was machen. Und das ist sie nachgebetet, die ganze Kirche. Und am nächsten Morgen haben sie, wie ein prophetisches Wort bekommen. Und wenn du heute in die Kirche gehst, dann siehst du ein Kreuz. Und du siehst an diesem Kreuz einen Jesus hängen, der keine Arme und keine Beine hat. Nämlich der, der in diesem Schutt, in diesen Ruinen gefunden hat. Und die Symbolik, die die Leute heute haben, wenn sie in kommen, ist kamen, war die, dass der Heilige Geist ihnen gesagt hat, schau dir Jesus hoch, denn heute sind dir seine Arme und seine Beine. Jedes Mal, wenn die Leute in die Kirche kommen und da Jesus vorne gesehen hat, wird ihnen bewusst, heute bin ich seine Arme und seine Beine. Heute bin ich vielleicht sein Ohr, heute bin ich sein Auge, heute bin ich vielleicht der, der das prophetisch das Wort hat für diese Person. Im 1. Korinther 2, 4-5 lesen wir, keine, meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf Gottes Kraft vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wie wäre es, wenn wir einfach davor ausgehen, dass die Kraft von Gott in uns innen wirkt und dass du mit dem heute, morgen, in der nächsten Woche, seine Arme und seine Beine könntest sie, weil du das Interesse zeigst diesen Menschen. Und weil dir das, die Kraft in dir innen wirkt, du den X-Faktor ins Leben fangen anderen Menschen in Du hast ähm, auf deinem Platz ein Zedali, Das ist so ein Kärtchen. Das sieht so aus. Eine VIP-Karte. Very, very important person. Wie wär's, wenn du sagst, hey, ich da hier drei Namen auf. Ich fange jetzt an für diese Betten. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil ich Interesse habe an denen. Ich lade sogar ein Musical ein oder ich kaufe ein VIP-Ticket oder was auch immer du machst. Ähm Und bis zum Musical her ich bete ich für diese Personen. Nächste Woche, ab morgen in einer Woche, es geht genau noch 40 Tage bis zum Karfreitag. Und wie wäre es, wenn du den 40 Tage dir sagst, hey, ich kommite mich jeden Tag für diese Person, für diese drei Personen, je nachdem, die hier drauf sind, dafür zu beten, damit sie eine Beziehung mit dem Gott im Himmel haben Das ist mein echter Interesse. Mein echte Interesse ist, dass sie Jesus kennenlernen können. Und mein echter Interesse ist, dass Gott in ihrem Leben etwas Grosses tun kann. Und nimm doch das mit und überleg dir das, Frage an der Heilige Geist, hey, wer könnt ihr draufschreiben? Wer könnte ihr hier drauf fahren und wer wünscht in mir, dass er eine Beziehung mit dir anfängt? oder dass er dir auf eine neue Art und Weise kann erleben kann? Wo kann ich eine Brücke bauen? Von mir zu dir, Gott. Wo kann ich sie lieben? Wo kann ich mit mir reden? Wo kann ich ihnen Gutes tun und wo kann ich den X-Faktor, das Übernatürlichen in ihrem Leben bringen Und jetzt kommen die eben dir ins Spiel. Zwei die Leute, ganz spontan, unvorbereitet, aber wir sind ja eine grosse Familie, gell? Wo hast du vielleicht in den letzten paar Wochen so X-Faktor, den ich da beschrieben habe, mit einem Gebet, mit, Ge mit, Ge mit einem SMS, mit irgendetwasem, die Menschen in eine Beziehung, in eine Berührung zu Gott ich geführt. Wer war das? Gewesen? Was haben er gemacht? So zwei, drei ganz spontan. Ich habe schnell den Hang auf, dann komme ich mit dem Mikrofon zu dir. Und dann kannst du ganz kurz ein paar Sätze sagen, wo du den X-Faktor gelebt hast. Jemand? Nein noch? Gut, ich komme mal zu dir. Als die erst?
0: Ich glaube, in dieser Stiftig. Stiftig sie lehren in tun, bei den täglich, da vier München, wo Jesus leben, aber bis jetzt, habe ich noch nicht spürt, Aber ich will der Mond und die Nacht bis zum Sommer mit den beiden und die Diele, die und ich habe am Sommer gehabt, auf die Döspartie. Dass Jesus Christus durch die Lust euch begegnet, will euch darunter verbrennen. Ich will euch vermutigen, bitte für heute, bitte für. Es ist so gut.
1: Gott ist so gut. Hey, So gut. Danke viel, viel mal. Sensationell. Wow!
2: Ja. Ähm... Ja, ich, vom Freitag auf den Samstag war äh, Sarah in Basel. Und, ähm, ich habe einen guten Kollegen, also sprich einfach einen Arbeitskollegen, wo ich, wo ich mit ihm fliege. Und er, ist, äh, er wohnt hier in Interlaken. Und am, nach dem Flüge bin ich äh, noch mit ihm Oder mit zwei, drei anderen. Und dann wusste ich, gewusst, dass er sehr, sehr gerne Musik macht. Er hat eine riesige Loop, Loopstation und, so und ich Musik fasziniert mich eigentlich auch recht recht und dann habe ich so gefunden, ja, komm Falko, ich komme doch zu dir heim und dann sind wir dort gehockt und haben Musik gemacht und dann jammed. und er ist so ein bisschen, ich kann eigentlich sagen, er ist nicht gläubig oder nicht wie sehr unbewusst eigentlich mit, seinem, mit dem Umgang mit Alkohol, Rauchen und das war eine rechte Hölle gewesen und ja, habe dann wie irgendwann mal gefunden, ja soll jetzt heim gehen, irgendwann ist mal elfi geworden und ich habe gewusst, dass da, ähm, Postauto fahrt rauf, äh, Interlaken und irgendwann habe ich gefunden, ja, dann ich noch es ist wirklich ein Sturm, also ich musste nur müssen Bilder raufladen, über es Hotspot und so, das ist mega irgendwie einfach drunter und drüber und bis zum Schluss bin ich dort geblieben, ganze Nacht und am nächsten Morgen ist es dann wieder losgegangen in ähm, in Alltag also in, in, zum Flügen und so und ich habe einfach ja mega gemerkt gehabt, ich war voll total aus dem Rhythmus rausgeschleudert worden, aber ich war dort gewesen, Nacht lang bei Falco und habe dort geschlafen. Und für mich war es mega schwierig den nächsten Tag, weil ich einfach nicht den Rhythmus hatte, meinen Ablauf. Und, ähm, ja, ich ich finde, das ist irgendwie... Ja, ich musste eigentlich leiden dafür leiden. <lacht> es war nicht, äh, nicht wirklich cool. Gewesen. Aber ich habe gemerkt, der Falco hat das, wie, der braucht das auch und äh, Ja, das ist das, was hat es von deiner
1: Seite etwas gegeben, wo du mit dem X-Faktor wo du Wo du gemerkt hat, das ist ein gläubiger Mann bei mir? Hat es einen Moment gegeben, wo du sagst, ich konnte connecten mit dem Gott?
2: Ja, das ist ähm, eigentlich im Vorfeld passiert. wo wir dann nach dem Fliegen sind, go, ähm, sind go, etwas trinken, dort kam ich am Fall und auch an einen anderen Kollegen, ich wirklich sagen, ähm, meine Perspektive, was gerade läuft, was gerade äh, oi, oisi, unser Weg ist, ich konnte von dem Erlebnis können erzählen, dass ähm, äh, ich ein Angebot bekomme, dass ich komplett mein Le Leben eigentlich hergeben will, so wie es ist und in eine andere Richtung gehen soll. Und das habe ich, das habe ich promotet, also, also ich habe das geoutet. und ich und der ich habe gesagt, hey, look, ich, bin, ich, ich glaube an Jesus und, und ich bin überzeugt, dass Jesus eigentlich wirklich noch noch beraten hat wieder das, wo man haben. und das ist äh, ja, das ist und ich glaube aus dem Usen ist die die Nacht entstanden. oder, oder ja.
1: wow. Super, danke viel, vielmals. Das war heute heute oh, nicht. also Applaus natürlich, danke. Ja, wir haben äh, letzte Woche Pause gemacht, am Vormittag. Und dann war es am Nachmittag und äh, einer so einen trockenen Kuchen gegessen. Und hat noch so ein bisschen gespöttelt. Und dann sagte der eine zu, zu ihr, ja, es ist halt Nachmittag und es war 50% abgeschrieben. Da kannst du jetzt einmal nicht viel sagen. Und dann habe ich gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Es hat zwar nicht ganz passt, weil es nicht Proxy ist. aber. Und dann schaute sie mich so an. Und dann war äh, neben mir einer, der auch gläubig war und hat dann das erklärt für mich. Und äh, es ist eine richtige Diskussion entstanden. Es war mega cool. Danke vielmals. Schauen wir noch in die Bibel, was Jesus gemacht hat. Wie er. Gret geliebt und gehandelt und Gott jetzt übernatürliche gebracht hat. Markus 1. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. von Gottes Liebe. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfassen die Zuschauer, sie redeten miteinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander, einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht, die von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Jesus hat geredet, Jesus hat geliebt, Jesus hat gehandelt, und in diesem Beispiel der X-Faktor, das Übernatürliche gebracht. Und zu dem sind du und ich berufen. Genau das tun. Und wir sind zum Glück nicht allein Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 10, 38, wie sie Jesus gemacht hat. Und er selber ist vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Und wir lesen in einem Vers, wir sind mit der gleichen Kraft erfüllt. Genau gleich. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt, zog dann in das ganze Land umher und tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Hey, wie wäre es, wenn du und ich könnten uns nicht nur noch alleine für die 100% konzentrieren, sondern wie wäre es, wenn wir Menschen lieben, reden, handeln und dann die 100% einnehmen und sagen, hey Gott, der X-Faktor, du sollst wirken und handeln durch, die, durch mich, durch, durch diese Personen. Wie wäre es, wenn das in den nächsten Wochen passieren könnte? Wenn wir die Angst verlieren, blöd da stehen, die Angst verlieren, das Gesicht verlieren, sondern wir sind ja mit Gott unterwegs, was soll denn uns schon passieren? Wir sind ja da, wir sind ja seine Botschafter. Wir sollen das ja tun. So, dass Jesus gemacht hat, wir wollen ja ihm ähnlicher werden. Wie wäre es, wenn das würde passieren? Wenn das so krass würde sein, dass Menschen erleben könnten, hey, in dem Innen lebt wirklich Jesus. Und wir lesen im Epheser 1, 8-20, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Glaube, dass er mir gemeint. Da meint er uns. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Wow! Hey, was für ein Versprechen. Hey, was für eine Zusage. Was für ein Brückenbauer wir könnten in diesem Moment. Wo die Leute überlaufen, wo sie Gott erleben können. Wenn wir das, was da in der Bibel beschrieben ist, sagen yes, das stimmt. Und das möchte ich anwenden. Und zwar auch in, in, in ganz schwierigen Situationen. Weil er lebt. Because he lives. Weil er lebt in mir. Und ich auf ihn kann vertrauen. Ich möchte Ihnen hören mit der Geschichte, mit der wahren Geschichte, die ich an einer Konferenz gehört habe. Wo ich gemerkt habe, da hat der Vater echtes Interesse einem Freund von seinem Sohn zeigt. Echtes Interesse. Nämlich, da ist ein Mann auf der Bühne gestanden, um die 60er, ein jüngerer Mann, so gefühlt etwa 30, und die ihre Lebensgeschichte erzählt. Und die ist so gegangen. Der 30-jährige Mann hat gesagt, vor ungefähr 15 Jahren habe ich mit seinem Sohn wir waren engste Freunde. Bei dieser Sohn haben wir alles miteinander gemacht, miteinander gefeiert, miteinander gefestet, miteinander Sport treiben, miteinander Gott arbeitet, Wir waren unglaublich zusammen. Aber zu diesem Moment hat er gesagt, oh, ich habe Gott noch nicht kennt. Ich habe ihn kennst, durch meine Freunde hier. Aber ich selber hätte auf das Zelt keine Beziehung zu Gott gehabt. Irgendwann, ein paar Monate später, hat der Vater gesagt: Komm, ich lade euch zusammen ein, wir gehen auf mein Schiff. Meer raus. Wir gehen zusammen fischen. Die drei sind auf das Boot gegangen. Auf dem Boot hat man nicht gemerkt, dass man so gefischte, geredet hat, und glachet hat, dass ein Sturm kommt. Und viel zu spät hat man gemerkt, dass der Sturm sehr noch ist und dass es nicht mehr jetzt ins Land zurückzufahren. Und schon die erste Welle ist über das Boot eingebrochen. Und der Vater hat realisiert, Hey, es wird ein heftiger Kampf geizen. Und in diesem Moment realisiert der Vater, hey, ich habe nur einen Rettungsring. Nur einen. Und ich weiß, der, der diesen Rettungsring anlegen kann, der wird überleben. Bei der zweiten Welle spielt die zwei Buben, warum auch immer, aus dem Boot raus. Und der Vater steht hier mit dem Rettungsring. Und er überlegt sich jetzt wem gibt mein grösstes Interesse. Ich habe nur eine Person, die ich retten kann. Mein Sohn. Oder dem, sein Freund, der Jesus noch nicht persönlich kennt. Der Vater wirft den Ring an diesem Freund entgegen. Im Wissen darum, dass ich so Sohn nicht verdrinkt. Aber im Wissen darum, dass er den Sohn wieder einmal wird sehen wird. Im Wissen darum, irgendeiner, wenn ich in den Himmel komme, werde ich meinen Sohn wieder sehen. Aber da hier, wenn der nicht Jesus lernt kennen, ist er für ewig verloren. Und der, der den Ring hat steht jetzt eben auf dieser Bühne und erzählt die Geschichte. Und das ist der andere Vater nebenan. Und der Vater sagt in dem Moment: Schau, mein Interesse von herzensmässig hat natürlich meinem Sohn gehört, logisch. Aber mein Interesse war bewusst, gewesen, wenn der hier nicht Jesus kennt, wenn ich da jetzt nicht rette, dann wird der nach seinem Bibelverständnis und nach mir nie bei Jesus können sein können. Und da braucht eine Chance er braucht eine Chance sitzen. Und manchmal hätten wir die Chance, so einen X-Faktor ins Leben der Menschen zu sehen, und wir verpassen, dass wir vielleicht Angst haben. Lass uns das nicht machen Ich fordere mich raus. Gestern habe ich auch versagt, Ich fordere uns raus. Lass uns einen X-Faktor bringen Lass es nie vergessen, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen mit dem himmlischen Vater, wo es liebt, bedingungslos, zu connecten. Lass Lass es nicht, nicht vergessen, nicht die Situationen, nicht die, die Möglichkeiten, uns vorbeiziehen, sondern sagen, ja, der Heilige Geist lebt in mir. Und wenn ich die Geschichte von Jesus lese, was er gemacht hat, und ich weiss, die gleiche Kraft lebt in mir, dann kann das auch bei mir passieren. Und ich mit euch beten, dass das in unserem Leben passiert und dass wir das äh, umsetzen können und dass Jesus uns hilft, in solchen Situationen zu ihm zu stehen. Stellen wir doch miteinander auf und beten wir. Ich danke dir, Jesus, dass du Gleich bist gestern und in wie Ewigkeit. Jesus, dass, damit, wir, damit wir für andere Menschen einstehen können, damit wir überhaupt vor dir stehen können, hat es gebraucht, dass du am Kreuz gehangen bist und sagst, Lukas ist vollbracht. Dir ist sie alle Sünden vergeben. Du kannst ein ewiges Leben haben. Du kannst eine Beziehung zu deinem Vater im Himmel anfangen. Und das ist das Evangelium Jesus. Und das Evangelium Jesus möchten wir diesen Freunden, diesen Menschen, diesen Arbeitskollegen, die dich noch nicht kennen, ihnen nicht vorenthalten. Wir möchten eine Brücke bauen, ich möchte die Brückenbauer sein, Jesus. Wir möchten, dass wir sie mit dir in dem, dass wir sie lieben, in dem, dass wir ihnen Mut zusprechen, ermutigen, in dem, dass wir sie gut tun, aber dem, dass wir sie auch mit dir connecten können. Dass wir den X-Faktor einbringen können. Dass wir die Brücke fertig bauen können, bis ans andere Ende. Und Jesus, ich bitte dich für Mut für uns alle zu haben. Ich bitte dich, dass die Angst uns verlässt. Dort, wo wir das Gefühl haben, wir, wir, wir stehen blöd an, ob wir das Gefühl haben oder Gefahr laufen, auszulachen zu werden, oder Angst haben, ja, wenn ich für diese Person bete, dann, dann passiert nichts, Jesus. Unser Job ist es zu beten. Dein Job ist es, etwas zu vollbringen, aber natürlich. Und ich danke dir, dass du uns in dieser Woche bis zum Musical her, oder mit diesen VIP-Karten, Einfach willst du zeigen, wer möchtest du berühren mit deiner Liebe? Wer möchtest du segnen? Wer möchtest du ähm, in deine Gegenwart einziehen? Jesus, gib uns da ein Name, dass wir für dich einstehen im Gebet. Und dann das Musical einladen oder die Celebration einladen oder mit das Kaffee trinken. Einfach, dass wir eine Brücke bauen zu dir. Lass uns wirklich Brücke bauen, Jesus. Im Leben von so vielen Menschen, die ich noch nicht kennen. Amen.